0: Oi pessoal, bom dia, meu nome é Roberta, eu sou professora da Escola Bíblica Dominical e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, na verdade, dar continuidade ao estudo bíblico de Mateus. Nós sabemos que nós estamos em um novo contexto, uma forma diferente agora, nesse isolamento social, onde nós não podemos, neste momento, nos encontrar de forma presencial. Mas, para que não pare os nossos estudos, para que a gente possa continuar mergulhando e recebendo um pouco mais da porção da Palavra do Senhor, decidimos, então, fazer essa escola bíblica de uma forma diferente. Então, eu espero que vocês aprendam um pouco mais, assim como eu aprendi muito com esse estudo bíblico. E qualquer dúvida vocês também possam mandar aqui no grupo da Juventude ou algum grupo da rede que nós vamos tentar ajudar e responder as dúvidas de vocês, tá certo? Então, o estudo bíblico de hoje é um estudo bíblico de Mateus capítulo 5, versículo 21 ao 26. Eu queria muito que vocês pudessem pegar a bíblia de vocês lá agora. E abrissem nesse capítulo, Mateus, capítulo 5, versículo 21 ao 26, será o tema da nossa aula de hoje. Bom, é... quando a gente fala de Mateus do capítulo 5, não necessariamente os versículos 21 a 26, nós percebemos que é um capítulo que fala, que começa, inicia e introduz a, o sermão do monte. Onde Jesus ele vai proferir as bem-aventuranças, uma série de bem-aventuranças. Esse sermão do Monte ele é muito estudado. A gente encontra em a gente encontra na, na, na internet, livros. Nós encontramos é, várias pregações, estudos também sobre o sermão do Monte. O sermão ele é bem grande. Ele começa aí no capítulo 5 e Podemos dizer que ele se estende sobre o capítulo 6 e o capítulo 7, tá? Então, nesse momento, Jesus ele fala um dos seus maiores ensinamentos, que é o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, em algumas bíblias. E lá, nesse Sermão da Montanha, Deus, através de Jesus Cristo, passa e ensina o que ele realmente deseja dos seus filhos e o que são, de fato, as bem-aventuranças certo? Seguindo um pouco a, o capítulo 5, a partir do primeiro versículo, nós percebemos que Jesus ele fala para os seus discípulos que eles são o sal da terra e a luz do mundo, e ele explica o que é isso, para que a gente possa resplandecer a nossa luz sobre, a, sobre os, os homens, para que eles possam ver as nossas obras e glorifiquem ao nosso Pai, e isso é incrível. Depois disso, para introduzir o nosso tema de hoje, o tema da nossa aula, nós percebemos que Jesus ele fala sobre a lei. Então, nós... Eu, como professora da Escola Bíblica Dominical, gostaria que vocês começassem a refletir um pouco mais sobre o que nós vamos falar hoje a partir dos versículos 17, 18, 19 e 20. Então, esses versículos, eles são muito importantes. Na verdade, trata-se de uma fala essencial para compreender o que Jesus diz no restante de sua fala, para é, observarmos e compreender o que ele fala a partir do, do versículo 21 até o 26, mas, tam, mas né, também a partir do versículo 27 até o 30 e por aí vai, até terminar o, semana, o Sermão do Monte. Por que, que eu falo isso? Porque quando Jesus ensina sobre a lei, ele deixa muito claro que é, ele não veio para destruir a lei dos profetas a lei ou os profetas, ele veio para abrogar ou para cumprir. Quando Jesus ele inicia no versículo 20, 17 falando isso, ele mostra que a lei que foi estabelecida muito anteriormente por Moisés, ela não é para ser esquecida ou desvalorizada, mas que ele, Jesus Cristo, ele tem o potencial de trazer um ressignificado para essa lei. E no final, no versículo 20... É, ele coloca assim, ó, vou ler para vocês. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a do, dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, nesse versículo 20, no qual ele diz sobre justiça, que é o um meio de aceitação de Deus em relação ao homem. E ele fala algo interessante, que ele diz, se a nossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. E nós poderíamos nos perguntar, como é que Jesus poderia querer de nós uma obediência maior do que a obediência que já era oferecida pelos escribas e fariseus? Na verdade, a obediência dos escribas e do, dos fariseus era algo que de fato eles existia e que eles de fato buscavam cumprir a lei na sua forma mais bruta do que significava aquilo que Jesus estava querendo dizer. Mas Jesus, ele estava dizendo assim, ó, o que os escribas e os que os fariseus eles estão fazendo, isso aí é uma obediência Simples a lei é uma obediência a um versículo, é uma obediência a uma palavra específica, mas eles não permitem que a minha palavra, aquilo que de fato eles estão querendo seguir, transformem os seus próprios corações, eles não estão seguindo, a, não estão obedecendo a lei por temor e por amor a Deus, eles estão obedecendo a lei, muitas vezes para que não ocorresse um julgamento, eles estão obedecendo a lei, muitas vezes por temor ao homem, eles estão obedecendo a lei, para que as outras pessoas vejam que eles estão obedecendo, então Jesus ele afirma nesse versículo 20, que a gente deve superar e muito aquilo que os escribas, e o que os fariseus estavam fazendo, e aí a gente introduz, então, agora inicia a partir do versículo 21 e o versículo 26, que é o tema hoje da nossa aula. Jesus ensina sobre a sua ira. Eu vou ler aqui para vocês e eu espero que vocês possam... Barulho ali da moto. Espero que vocês possam acompanhar da casa de vocês também. Então, no versículo 21, capítulo 5, versículo 21, vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairá dali... Enquanto não pagares o último ceitio. Então, esses foram os versículos 21 a 26 que nós vamos nos aprofundar um pouco mais hoje. E eu gostaria, nesse momento, de chamar a atenção para esses versículos. Primeira coisa, é que a gente pode observar, nesse, nessa parte, nesse trecho do Sermão da Montanha, que existem níveis de profundidade que Jesus estava exigindo e estava... Uh, apresentando aos seus discípulos. Uh, o nível de profundidade dele, que ele exigia dos seus discípulos, era, é, é, exige, na verdade, dos seus discípulos, é muito maior do que aquilo que os escribas e os fariseus realizavam. Os escribas e os fariseus, eles estavam presos ao ato, à ação literal de não matar alguém. Mas Jesus Cristo diz nas, nessas palavras que o simples fato de falar, de proferir uma palavra que represente uma injúria contra o seu irmão, ao ponto que represente um ódio profundo ao seu irmão, isso já é o homicídio. E Jesus, ele aprofunda ainda mais, não somente o um homicídio literal, não somente uma palavra que represente um ódio profundo a outra pessoa, não somente isso, mas se quer a intenção do seu coração, isso já é o homicídio. Então, nessas palavras nós observamos a profundidade do amor que é proposto por Jesus, a profundidade da obediência da lei que ele quer. Então, uh, no versículo 21, a gente diz: a gente diz, não, a gente observa é, que a gente poderia destacar aqui três palavras, perdão, quatro. Primeira Desse versículo. Ouviste, que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matasse será réu de juízo. A primeira que poderia destacar, ouviram. Aos seus antepassados é outra. Não matarás, é um outro trecho desse versículo, e estará sujeito a julgamento. É um outro trecho desse versículo que eu poderia destacar. Então, vamos lá. Ouviste que foi dito aos antigos. A palavra ouviste era muito comum e era bem repetida, é, se vocês observarem. É, no, no versículo 21 tem ouviste, depois a gente tem no 27 ouviste também, no versículo 31 também diz, também foi dito e por aí segue. Ouviste é algo bem recorrente na Bíblia, nas palavras de Jesus, por quê? Porque naquela época a maior parte do povo ele não sabia ler e mesmo que soubessem ler, não adiantaria muita coisa, porque não tinham muitas escrituras, não eram muito numerosas, então a palavra de Deus ela era transmiti transmitida é, de forma oral, e por isso começa exatamente com esse termo, ouviste, que foi dito aos antigos, é um outro trecho que eu destaco, uh, o termo aos antigos ele pode se referir a Moisés, e esse termo aos antigos, ele pode se referir também aos mestres, escribas, rabinos, dos tempos antigos, que passaram, que disseram como deveria ser a obediência à lei de Moisés, tá? Um outro termo que eu coloco destaque aqui nesse versículo é não matarás. Então, não matarás é o sexto mandamento, quando a gente retorna, para o Antigo Testamento nós observamos que não matarás é o sexto mandamento e se segue aí ó quando a gente lê aqui ó ouviste que foi dito aos antigos não matarás e segue assim mas qualquer que matar será réu de juízo então essa parte é uma parte bem interessante porque essas palavras elas, elas na verdade elas não se encontram no Velho Testamento elas foram acrescentadas pelas autoridades judaicas que reduziu o termo matar simplesmente ao ato de assassinato com uma responsabilidade civil que é, qual é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil seria ser sujeito a um réu de juízo. Então quando a gente observa o sexto mandamento, o sexto mandamento diz apenas, não matarás mas para que talvez as pessoas compreendessem o que significasse isso ou para que as pessoas obedecessem plenamente essa lei segundo a, a interpretação desses mestres, eles acrescentaram vocês ouviram Jesus está dizendo, vocês ouviram isso não matarás e qualquer que matar será réu de juízo então, esse quem quer que matar será réu de juízo são termos que eles não estavam, não se encontram no Velho Testamento mas que foram acrescentados pela autoridade judaica e que limitam o ato de matar ao ato literal a ação, o homicídio contra alguém, e aí Jesus ele traz um ressignificado sobre isso, e esse ressignificado eu gostaria que vocês observassem aí no versículo seguinte, no versículo 22, e esse versículo ele já começa de uma maneira muito interessante, esse versículo ele começa assim, eu porém vos digo, que, o que quer dizer isso? Isso mostra é, que Jesus ele faz uma ele contrapõe o que foi colocado, ele acrescenta, na verdade, o que foi colocado. Ele diz assim, olha, ok, não se deve matar, nós não devemos cometer o um homicídio, mas eu, porém, vos digo, que existem outras coisas que representam o um homicídio para mim. E aí Jesus, ele traz o sentido real, ele ressignifica o sexto mandamento, que é não matarás. E esse termo, eu, porém, vos digo, mostra, é, introduz esse versículo, onde Jesus não somente, os discípulos de Jesus não somente não devem praticar o ato do, do homicídio, como eles também não devem dar lugar a sentimentos como cólera ou ira para o seu irmão, contra o seu irmão. Jesus coloca aqui no mesmo peso, o homicídio, ele coloca no mesmo peso a ira. Por que, que ele faz isso? Porque a ira, ela precede o homicídio. A ira talvez seja considerada a mais destruidora, o mais destruidor sentimento das relações entre pessoas. Então, quando Jesus ele coloca esses versículos do 21 ao 26, ele coloca é, versículos que trazem as condições de um relacionamento equilibrado, entre as pessoas, onde sentimentos como ira, sentimentos como ódio, eles não devem estar presentes, tá? Então, outro, talvez outra, outra interpretação que a gente poderia tirar desse eu porém, que começa aqui o versículo 22, eu porém vos digo, é que Jesus ele assume a posição de outro Moisés, onde ele ressignifica, como eu disse anteriormente, as leis. Agora ele traz um novo uma nova interpretação dessas leis. Ele traz um conteúdo espiritual em lugar, substituindo o sentido superficial, o, su o sentido legalista que era colocado pelos escribas e pelos fariseus. Certo? Então, vamos seguir um pouco mais aí adiante. Ele segue, porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio e qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno então, sem motivo é uma das primeiras palavras que nós encontramos aí no versículo 22 então, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo, sem colarizar essa palavra sem motivo ela uh, os, os escritos gregos, eles omitem essa frase essa frase, ela não aparece nos escritos gregos, então essa variante, alguns é, autores que interpretam a Bíblia, eles trazem que essa variante ela foi adicionada, provavelmente por algum escriba, a fim de evitar a aparente dureza das palavras de Jesus. Porque quando ele coloca que qualquer que irar contra o seu irmão também comete é, um homicídio, tá no mesmo peso, tá no mesmo sentido de cometer um homicídio, isso é muito, muito pesado, tá? Então a ira é um sentimento é, que leva as pessoas ao ao assassinato, ao homicídio e Jesus coloca ela com esse mesmo peso. A ira ela representa a falta de amor e a gente tem que observar quando a gente olha lá para o Antigo Testamento que o amor ao próximo ele foi classificado como o segundo mandamento em ordem de importância. Então, ao observar os dez mandamentos, como as dez leis, né, como Moisés havia colocado, o amor ao próximo ele aparece como o segundo mandamento. Então, ele tem uma ordem de importância muito grande. E quando nós observamos isso, a ira é como um sentimento de oposição ao amor. Certo? E aí, isso traz a ira, como um papel aí que de importância em relação a quê? Que ela deve ser combatida. Combatida. Portanto, dentro do espírito da lei, aquele que se ira contra qualquer pessoa, ele quebra o espírito de um dos mais importantes mandamentos, que é o, o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a, a si mesmo. E aí vocês poderiam se perguntar, então, tem como irá e não... Tem como não irá né? Tem como irar e não pecar? Bom, essas é, é, são perguntas que são constantemente feitas. E eu gostaria de dizer pra vocês que a ira, ela deve ser... A nossa ira, ela deve ser voltada contra o pecado. E não contra o pecador. Porque Jesus, ele tem esse mandamento. Ele nos dá esse mandamento de amar ao próximo. Como a nós mesmos. E a ira em contraposição ao amor, então, se Jesus manda amar ao próximo, nós temos que nos irar contra o pecado, o foco da nossa ira, da nossa indignação, do nosso verdadeiro inimigo, da nossa verdadeira inimizade, é contra o pecado, e não contra o pecador, então, uh, isso deve ser levado é, em... em levado em consideração quando a gente observa essas palavras, tá? Então, aqui aparecem também nesse versículo termos como tolo, raca, né? Que significa uh, imbecil, louco, insensato. E algumas pessoas falam, não entendo, então se eu chamei meu irmão de louco, aí eu falei que aquele cara é louco, pronto, já estou pecando, já estou cometendo homicídio. Na verdade, é, quando você diz essas palavras... Quando essas palavras representam o seu ódio, representam a sua ira, porque quando essas palavras elas são ditas representando o ódio e a ira, elas estão associadas sim ao homicídio, ok? Então, seguindo em um pouco mais adiante, nós podemos observar no capítulo 5, ainda versículo 23 e 24, que trazem pontos importantes. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a sua oferta. Então, o que, que a gente pode observar de cara aí? É que tão logo você perceber a sua ofensa ou se dar conta de uma ofensa, você deve esclarecer essa ofensa. Você não deve deixar isso para depois. Então, percebeu imediatamente, percebeu que você ofendeu alguém. Você deve ir tentar se reconciliar com é, essa pessoa. Então, o que, que a gente observa nesses dois versículos? A gente pode extrair como ensinamento de Jesus para as nossas vidas, para os nossos corações. É que a reconciliação, gente, ela deve preceder a adoração. Então, antes da gente pensar em ir lá adorar ao Senhor ou, ou é, expressar uma oferta de amor ao Senhor, não tem como a gente dizer que ama a Deus e odiar ao nosso irmão. Então, a restauração é, ela é importante porque a restauração ela vem como a resposta em oposição à ira. Então, o oposto da ira e do homicídio em termos de ação é a reconciliação toda vez que você se reconcilia com o seu irmão você anula aquele sentimento de ira aquele sentimento de homicídio que está sendo gerado em seus corações então a restauração das relações sadias na família de Deus ela deve ser buscada a todo momento prestar um verdadeiro culto a Deus é uma tarefa de alguém que entendeu que é reconciliado por isso que Jesus nesses versículos ele coloca e aponta dessa maneira então Jesus ele ensina nesses versículos que o culto religioso, ele perde o valor se os nossos sentimentos, se as nossas atitudes, elas estão erradas em relação aos nossos semelhantes. Então a base de toda a ideia a gente encontra em 1 João 4:20. Talvez 1 João 4:20 resume aí esses dois versículos, o 23 e o 24, que quer dizer assim, se alguém disser que ama a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, resumidamente, seria isso, todo aquele que odeia, que odeia, perdão gente, que odeia o seu irmão, ele é assassino, então todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, isso é algo que é muito forte. E esses versículos, eles trazem isso de maneira muito forte. É... E nós devemos entender, então, que a reconciliação, ela vem antes do sacrifício. A reconciliação, ela vem antes de qualquer tipo de oferta que eu devo colocar aos pés do Senhor. A misericórdia, ela vem antes do ritual religioso. A misericórdia em relação a, eu tenho que ter misericórdia em relação ao meu irmão e liberar esse sentimento de ódio que eu tenho no meu coração. Então, esse sentimento de misericórdia, ele tem que vir antes de eu chegar e tentar cultuar ao Senhor. Porque se meu coração está cheio de ódio, de mágoa, de rancor, é impossível. Se não existe em mim misericórdia, se não existe em mim amor, é impossível oferecer um culto agradável ao Senhor. Então, a moralidade, ela deve vir antes da religiosidade, essa questão de buscar é, estabelecer uma relação moral, ética com o meu irmão, ela deve vir antes. Essa afeição, ela deve vir antes do dever, o amor, ele deve vir antes de cumprir uma obrigação religiosa, que é ofertar, muitas vezes, e cultuar ao Senhor, por quê? O culto ao Senhor, ele não deve ser uma, uma simples obrigação. Ah, eu sou obrigado a cultuar ao Senhor. Mas ele deve vir preenchido por um sentimento verdadeiro. Então, isso são coisas que nós podemos extrair desses dois versículos. E por fim, os versículos 25 e 26, tem escrito assim, Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário... Te entregue ao juiz e o juiz te entrega ao oficial, e eles te entregue, te encerrem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último seitio. Isso são dois versículos que encerram esse ponto de é, expressão e ressignificado do que Jesus queria dizer sobre homicídio. E é como se Jesus quisesse dizer assim: ó, sim. Existe uma questão urgente que deve ser tratada. Se você tem algo contra seu irmão, isso é urgente. Isso deve ser tratado de maneira séria. Isso deve ser levado em consideração antes de você tentar vir aqui prestar um culto a mim. Como Deus, como Senhor da sua vida. Porque se você entendeu que você é reconciliado. Se você entendeu que eu sou o Senhor da sua vida. Se você entendeu que você deve me amar acima de todas as coisas e que o reflexo disso é amar ao teu irmão como a ti mesmo, você deve ir lá imediatamente e reconciliar é, com o seu irmão, tá? E isso aí quebra toda a sequência de, de consequências do, do ódio, né? Então, se você aplaca completamente o ódio que foi gerado, tá? É, então... Quais são as conclusões, de maneira a finalizar essa reflexão, para que não fique muito extenso? É que Jesus ele não anulou o sexto mandamento de não cometer homicídio. Ele diz para a gente, não cometa um homicídio, não mate o seu irmão de forma literal. Mas ele ampliou esse sexto mandamento, elevando ele as, até os nossos sentimentos, elevando ele até mesmo as palavras de maldição que nós podemos proferir contra alguém. E ele também aponta aqui uma forma da gente reverter, esses é, esse sintoma, esse, sintomas, né? esses sentimentos de ódio, que é o quê? São os recursos espirituais que Jesus nos oferece, através do Espírito Santo. Quais são esses recursos? O amor, a, a, a partir do momento que nós podemos também abençoar a vida do irmão, nós estamos... É, exercendo os recursos espirituais, é, através do, da misericórdia, da expressão de perdão, através do viver em paz com todos. Então, buscar a paz do Senhor sobre as nossas relações e sobre aquele convívio. É, a autonegação, onde a gente permite que Jesus expresse através do Espírito Santo aquilo que é, tem em nossa vida e em nossos corações de fato. Então, é, a minha oração nesse momento é que em todos nós possa habitar o mesmo sentimento que houve em Jesus o mesmo espírito que há em Jesus, que é o Espírito Santo que possa habitar em nós o amor a paz e a reconciliação sobre as nossas relações em nome de Jesus fiquem todos com Deus é, eu espero que vocês tenham também sentido e percebido o grau de profundidade que essas palavras e o grau de responsabilidade que essas palavras nos trazem. É, e é isso. Até a próxima. Deus abençoe a cada um.